0: Sommige muurstukjes, er waren wat cement weg. En uh, toen vroeg ik even wat doet u daarmee. En toen was het net of God zei, ja, de vijand is bezig om de cement tussen de stenen, wat elkaar verbindt, om het weg te halen. En um, toen uh, zag ik een aantal mensen van de gemeente hard bezig die stenen aan het verbinden en weer aan het uh, herstellen die muren. Zodat dat een groot fort kon zijn waar mensen veilig waren. Maar ondertussen zag ik aan de andere kant van hetzelfde plaatje... ...zag ik ook een groep mensen die aan het peuteren waren. En die aan het peuteren waren in het cement. En toen vroeg ik de heer, wat bedoelt u daarmee? Zei de Heer Het zijn mensen die niet opbouwen, maar afbreken. En de heer zei, ik wil dat je een gemeente wordt dat elkaar opbouwt. Dat je elkaar aanmoedigt, zodat de muren stevig zijn. En dat is niet alleen maar in het geestelijke, in het leven van iemand... ...maar ook eh, in de relatie onderling... Ook juist in de verbondenheid, ook in de gemeente op zondag. Weet je, dat je elkaar blijft aanmoedigen, versterken. Um, je geloven doen we niet alleen. Je geloven doen jullie samen. En, um, ja, dit ervoor. Goed. Ik moest denken vanochtend aan uh, het verhaaltje wat ik las van een uh, schooljuffrouw. En uh, deze onderwijzeres die wilde. Op een ochtend wilde ze haar studenten leren... ...haar basisschoolkinderen wilden ze leren over zelfvertrouwen. En um, ze zei tegen haar klas... ...iedereen die denkt dat hij af en toe wel eens dom is of zich dom voelt... ...wil je dan alsjeblieft even op gaan staan. En ze dacht natuurlijk dat uh, niemand op zou staan. En dat ze op die manier natuurlijk uh, haar punt kon duidelijk maken aan de hele klas. Dat niemand dom is. Maar goed... Op een gegeven moment stond kleine Johnny stond op. En die juf was helemaal geschokt. Van, oh my goodness, kleine Jochie denkt vast dat je dom is. En toen vroeg ze heel voorzichtig, hey Johnny, denk je nou echt dat je dom bent? En toen zei Johnny, nee juf, maar ik vond het zo zielig dat je alleen stond. Daarom stond ik ook maar even op. Amen? Goed, laten we gaan beginnen. Ik wil je lezen uit Lucas hoofdstuk 12 vers 34 en dat is een heel, hele simpele tekst, maar die kennen we al, er um, uh, wordt heel vaak over gesproken, maar daar wil ik toch vanochtend over hebben. En mijn thema vanochtend is ruimte maken voor God in je leven, ruimte maken voor God. En de tekst wat er staat in Lucas hoofdstuk 12 vers 34 is één zinnetje wat ik eruit wil halen en dat is waar je hart is. Daar is andersom. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Ik dacht bij mezelf om te beginnen met een kleine vraag aan je. Ik wil je vragen, als je een papiertje hebt of een telefoon, om even heel snel je top drie belangrijke dingen in je leven even op te schrijven. Wat zou dat kunnen zijn? Top drie dingen die heel belangrijk zijn. Denk er even over na. Voor sommige mensen is dat uh... mijn nieuwe vriendin. <laughs> Top drie belangrijke dingen. Yes, wat is dat in je leven? Oké, okay, heb je een beetje een lijstje gecreëerd in je hoofd of op je telefoon? Dan mag je nu gaan nadenken over top drie dingen waar je het meeste tijd aan spendeert. Buiten om slapen. Die tellen we niet mee. Werk, oké, okay, dat is een beetje in het midden, maar dat mag je wel even houden. Dus top drie dingen waar je het meeste tijd aan spendeert. Waar spende je nou heel veel tijd aan? Ja. Iedereen heeft een top drie. Dan ga ik een vraag stellen. Wie heeft wat op nummer 1 staat van de meest belangrijkste in je leven ook nog eens de nummer 1 waar je het meeste tijd aan spendeert? Wie is dat gelijk? Oké, okay, dat zijn de meest consistente mensen onder ons. Is dat, is dat de Heer op nummer 1? Ja? Yeah? Ja? Yeah? Wie heeft de Heer op nummer 1 staan? Ah, oh, ja, 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 ja. Uh, en als je kijkt naar je tijd, wie heeft de Heer op nummer 1 op tijd? Ja? Yeah. Kijk, 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 dat is goed. Ja, het zijn de heiligen onder ons. Uh, wie, wie heeft er bijvoorbeeld familie op ergens in de top drie staan? Oké. Okay. Heeft ook familie in de top drie van je tijd? Nou ja, zie je, dat is interessant hè? Waar je je meeste tijd aan spendeert, dat is eigenlijk zo. Uh, dat is waar je ook het meest belangrijk in je leven vindt. Wist je dat? Dus waar je nou het meeste tijd aan spendeert, kan je afleiden wat nou echt belangrijk voor jou is. Wist je dat een mens gemiddeld 30.000 keuzes maakt per dag? Wat een hoop hè? Ja. Ik dat al... ja, ja. Wie werd vanochtend wakker en dacht bij zichzelf, welke kleren ga ik aantrekken? En heb je eerst op je app gekeken hoe warm het zou worden? Ja, ben je overdressed, underdressed? Herken ja, je dat? Um, en of dat je wakker wordt en je dacht bij je ontbijt van, nou wat ga ik nu eten? Of het is gewoon automatisme, je haalt de musli uit de kast en je pakt de yoghurt. Of zegt van, nou waar heb ik nu zin in? Lekker versuutje, een croissantje. Je maakt 30.000 keuzes per dag. Ik, ik word er helemaal gek van. Het grappige is dat aan je keuzes uh, kan je ze ook laten zien uh, wat dus erg belangrijk in jouw leven is. Ik ken iemand die uh, kleedde zich minimaal vijf keer om voordat hij naar een verjaardagsfeest ging. Vijf keer. Heeft iemand ook daar last van? Je denkt dat is vast zeker een vrouw. Nee, dat was een jongen. Dat was een jongen die, die kleedde zich vijf keer om voordat hij naar een feest ging. Echt interessant. Um, en de vraag is, waarom zou je jezelf vijf keer omkleden om dan vervolgens naar een feest te gaan? Sommige mensen doen het heel slim. Die gaan niet natuurlijk uh, vijf keer kleding passen, maar die denken al een hele week over na wat ze dan gaan aantrekken. Die heb je er ook bij. Die zijn heel gepland. Maar gewoon stapje voor stapje denk ik, oh ja, dat is ook nog wel. Dat vind ik leuk. Oh, dit kan ik misschien aantrekken. Die gaan al kijken in de was. Is het wel schoon? En dan gaat het nog even speciaal wassen. Sommige mensen zijn heel berekend. Die doen het op die manier. En weer andere mensen zijn impulsief. Die gaan voor de kledingkast staan. Trekken alles uit de kast. En vervolgens trekken ze het aan. Waarom zou je nou de beste outfit willen dragen op een verjaardagsfeestje? Alle keuzes die je maakt, vertelt iets over wat jij en ik belangrijk vinden in het leven. Amen. Waar we ons geld aan spenderen, waar we onze tijd aan spenderen, met wie we omgaan. Welke keuzes we maken in het leven, bepaalt heel erg wat we belangrijk vinden. Ik heb ooit wel eens iemand gehoord die zegt van, nou, ik vind het zo belangrijk dat ik een aantal kilo afval. Maar ondertussen ging die elke keer naar de McDonald's. Wat is dan echt belangrijk in je leven? De Bijbel zegt waar je schat is... Daar is je hart. Dat is zo bekend en daar spreek ik ook heel vaak over. Want het spreekt heel erg over ruimte voor wat je koestert. Het spreekt over tijd voor wat de dingen die je wilt. Het spreekt over de prioriteiten die in jouw leven zijn. Het spreekt over wat je belangrijk vindt en hoe je daar je leven op inricht. En de vraag natuurlijk is van, ja, wat maakt nou iets belangrijk? En ik heb ontdekt dat er eigenlijk... Drie dingen zijn die bepalen de waarde van dingen in ons leven. En de eerste is gewoon domweg wat we zien in onze omgeving. Wat we denken, wat anderen verwachten van ons om aan te voldoen. Of waar we denken van, hé, hey, dit wordt op ons gelegd. Of dit moeten we aan voldoen. De verwachtingen van buitenaf. De tweede is wat je zelf heel erg belangrijk vindt. En de derde is iets heel simpels, namelijk hoe God over dingen denkt. En de Bijbel spreekt ook heel duidelijk over Gods gedachten over ons. En dat hij ook een verlangen heeft dat we begrijpen wat hij van waarde vindt. Zodat wij mogen leven in die waarde die hij heeft voor ons. En dat we daarin verbondenheid en ook vervulling mogen ervaren in ons leven. De kernvraag van ons allemaal in het Christus geloof gaat eigenlijk maar om één ding. Waar geef je prioriteit aan? Wat maakt dat je... Gods wil wil doen? Of niet? W naar wie wil je luisteren? Waar maak je ruimte voor in je hart? Wat is ruimte? Waar maak je ruimte voor? De Bijbel spreekt over een verhaal van een jonge prins. En deze gast die, uh, was een aardige. Uh, ja, kwam van, uh, van adelijk bloed af. En uh, hij werd met zijn uh, vrienden werd hij in balling gebracht naar een ander land. om een ander volk aan de andere koning te dienen. En deze jonge man was na Daniel. En Daniel werd uh, gedwongen afstand te nemen van zijn, heel, van zijn geloof en de cultuur en de wetten um, die dat met zich meebracht. En te gaan luisteren naar de wetten van deze koning die niet dezelfde geloof aanhing. Drie keer werd er in zijn leven iets gevraagd om zich aan te passen. En in twee gevallen zei hij ja. In het derde geval zei hij nee. Het eerste was dat hij zei nee tegen... Of een ja tegen was de onderwijs en training. Hij zei oké, okay, de koning verlangt dat we onderwijs krijgen en dat we getraind worden. Prima, ik ga erin mee. Vervolgens werd er van hem gevraagd om zijn naam te veranderen. Hij zei oké, okay, als de koning dat wil, dan verandert mijn naam ook. En de laatste keer dat de koning, of de koning vroeg tot het laatste. Ik wil dat je gaat eten van mijn tafel en mijn wetten en mijn spijzen. Alles wat daar ligt, ik wil dat je daarvan gaat eten. En toen zei Daniel nee, ik pas me niet aan. Twee keer aanpassen, één keer niet aanpassen. Hij maakte een keuze. Waarom maakte hij die keuze? Wat was belangrijk? Nou, Daniel had namelijk één duidelijk prioriteit in zijn leven. En dat was namelijk dat zijn geloof stond centraal. Hij had gekozen om God te dienen. En de Bijbel zegt over dat hij met zijn hele leven, zijn hele passie, um, zijn hart, zijn leven koos... ...zo in te richten om het te leven wat God vreugde zou brengen. En het eten van de koninklijke spijs raakte zijn geloof aan de essentie. Hij zei, dat als ik dat ga eten, dan, dan verontreinig ik mezelf. Dat is wat letterlijk. Hij nam zich voor zich niet te verontreinigen van het eten van de koning. Daniel had gekozen om zich aan te passen aan God. En niet zich aan te passen aan de cultuur van de wereld waarin hij stond. Romeinen 12, vers 2 zegt iets heel moois. In de andere vertaling staat... Don't let society squeeze you in its mold. Laat de samenleving je niet... gaan we door. Drukken, beïnvloeden, vormen. Niet dat je aanpast aan zijn vorm. En dat is een heel interessante gedachte... In hoeverre vormt de maatschappij ons, worden we gedwongen om ons aan te passen aan de vorm die de maatschappij op ons legt. God schiep jou niet om gewoon te zijn, maar om buitengewoon te zijn. Hè? Dat weten we. En um, dat klinkt altijd een soort superhero-achtig iets, maar dat is het niet. Dat is, je bent niet van jezelf, je bent van de Heer, je bent zijn kind. En de grootheid van God is in jou. En dat had Daniel ook. Daniel wist wie hij was. Hij was van adelijk bloed. Hij wist dat hij een kind was van de Allerhoogste God. En op diezelfde manier mag je jezelf ook gaan herinneren. Ik ben een kind van God. Ik ben geschapen om buitengewoon te zijn. Een kind van hem. En de grootheid van God is in mij. Is in mij. Gods grootheid is in jou. En daarom hoef je niet... Gesqueezed, samengeknepen, geperst, gevormd in dat beeld wat de maatschappij heeft over hoe je een goed mens kan zijn. Het tweede was dat Daniel wist waar hij bij hoorde. Daniel wist dat hij niet hoorde bij de mede en persen. Nee, hij was een Israëliet. Hij hoorde bij het volk van God. Hij wist, ik leef in een wereld, maar ik ben niet van deze wereld. En hetzelfde wat Jezus ook tegen ons zegt in Johannes 15. Jij en ik, wij zijn in de wereld, maar niet van deze wereld. Want God heeft jou weggeroepen uit de wereld, uit die maatschappij, uit de grip van de maatschappij. En je gebracht in de vrijheid met hem om te leven als dat buitengewone kind van God. Dus God schiep ons niet om aan te passen aan onze omgeving, maar te leven in de wereld met een standaard dat hoger is in een dan in een wereld waar de standaard steeds lager wordt. Want de wereldse standaard wordt steeds lager. En als we niet oppassen, dan kunnen we dus meegaan in de flow van de maatschappij en ons weer laten aanpassen aan de omgeving. En wanneer we dus denken dat we het wel kunnen... En dat het allemaal wel makkelijk is als christen. Redden we het wel? Dan moeten we eigenlijk het meest op gaan passen. En dan kan de maatschappij zijn maatstaf op ons leggen en worden we beïnvloed. En weet je, op het moment dat we het denken van de maatschappij in ons leven toestaan, wat gebeurt er dan? Dan belemmert het de manier waarop God in ons leven kan werken. Ik eh, hoorde van een verhaal van een vader die zijn zoon. Uh, op een gegeven moment een keer binnenkwam en zijn zoon een bepaalde film zag kijken. En die waren vroeg aan die zoon van, joh, hé, hey, waar ben je nou aan het kijken? En zijn zoon zei, ach pap, joh, het is allemaal niet zo erg, pap. Als je nou het vloeken een beetje weghaalt, en uh, dat overmatig geweld, als je daar nou niet naar kijkt... En ja, ach, die scènes, weet je, die seksscènes, ah, dat, dat moet je maar als educatief zien. En ja, paar die toverkrachten, ach, weet je, dat is helemaal niet zo erg. Weet je, want het gaat over goed en kwaad. Ja, en als je dat allemaal weghaalt, dan zie je er misschien wel Jezus in. Sommige mensen hoor ik al denken, ah ja, John... Modern Family. Dat is toch een hartstikke leuke serie. Je kan je om lachen. Dat is best wel grappig. Ach, en Temptation Island. Ach, dat is helemaal niet zo... Temptation-achtig. Je? je kan gewoon rustig kijken. Het gaat om relatieproblematiek... en al die dingen meer. En, ach, weet je... Ik heb helemaal niet erg... dat ik een beetje drink. Of dat ik af en toe... een gokje plaats. Of... Ik heb ook een boerderij in mijn tuin. Ik had laatst ook een lieve zus... die had uh, erg last van hoofdpijn. Toen kwamen we bij haar thuis... En wat zat er in de tuin? Een Boeddha. Als je eerst dat ding weghaalt. had ik nooit over nagedacht. Laat de maatschappij je niet squeezen. Weet je dat Satan is als een slang, hè, zegt de Bijbel. En in sommige vertalingen en handelingen spreekt over een slang die je wurgt. En die het leven uit je zuigt. Squeeze. En elke keer, op het moment dat hij zijn wurg om je heen plant, wordt het steeds sterker en sterker. Met als gevolg dat je bijna geen adem meer krijgt. En je afvraagt, hier, waar bent u dan? Maar het begint bij die simpele keuzes waar jij de regie loslaat over jouw leven. En de maatschappij de regie geeft in jouw leven. Weet je, herinner je het spreekwoord? Waar je mee omgaat, word je mee besmet. Dat is echt zo. Weet je, want zelfs al kan je er tegen, jij en ik, we zijn geen Captain America of zo. Hè? Die dan op een gegeven moment dan heel stoer alles, alle vuil uit de kant ruimt en je eentje met zo'n mooi schild. Dat, dat, zo zijn wij niet. Wij zijn gewoon mensen. En onze ogen, oren en ogen zijn de poorten naar onze ziel. En alles wat je toe staat, naar je ziel toe, laat iets achter van waarde. En wat van waarde achterlaat, dat bepaalt op een gegeven moment wat, gaat belang, wat belangrijk gaat worden in jouw leven. En dat wat belangrijk voor je is, dat maakt dat je keuzes gaat maken. Dat wat bepaalt ook je toekomst in je leven. Veertig jaar geleden, echtscheiding in de kerk, was not done. Ik zeg even heel zwart-wit. Even los van de gebrokenheid die in relaties zijn, in, in gezinnen. Was gewoon not done. Waren toen huwelijken gelukkiger? Weet ik niet. Ik denk dat er echt wel wat problematiek al toen al was. Maar de maatschappij heeft grenzen verlegd. En wij als christenen zijn erin meegegaan. Vandaag de dag is het niet erg om te scheiden. Ook niet in de kerk. Maar is dat Gods plan? Dat is een goede vraag. het was een dilemma soms. En tegelijkertijd geloof ik wel. Dat de waarde van wat het huwelijk is. Dat God ontzettend zijn hart daarvoor klopt. En dat we opnieuw daarmee... Bewust van moeten. Heer, wat is uw waarde? Wat vindt u belangrijk? God schiep ons om buitengewoon te zijn. En een christen is niet zozeer iemand die dingen zegt dat hij een christen is. Ja, vaak hoor je van, ja, ik ben een christelijke zakenman. Alsof je dan een of ander heel geestelijke type bent of zo. Die dan zaken doet ofzo. Of iets extra's hebt. Nee, je bent gewoon een christen. Punt. En je doet gewoon zaken. Klaar. Weet je, dat is gewoon. Je bent gewoon een christen. Christen is niet zozeer wat je... Zegt is wat je doet, in wie je bent, hoe je, je keuzes maakt, wat je belangrijk vindt. Waar je geld aan spendeert, hoe je met je dingen omgaat, hoe je met je collega's omgaat. Dat is wat maakt een christen een christen. Is omdat je weet wat het offer van Jezus voor jou heeft betekend. Daarom leef je dat leven met hem. God schiept dus ons om buitengewoon te zijn. En daarom laat de maatschappij je niet dwingen aan te passen aan de vorm die hij heeft. Nou, vaak is die beïnvloeding veel subtieler dan wat ik net heb genoemd. Veel subtieler. En het begint namelijk in die kleine, wat de Bijbel zegt, vosjes die de wijn gaat bederven. En dat zijn waarden. waarden. Um, een tijdje terug, toen uh, in ons gezin, uh, onze familie, um, hadden al mijn broers en zussen die om me heen, die begonnen allemaal huizen te kopen. allemaal groter dus die, allemaal, die kochten weer een nieuw huis en nog groter dan de ander. En om ons heen. Uh, begon op een gegeven moment van, god Jonathan, maar je moet eigenlijk ook wel een groot huis kopen. Want ja, je hebt vier kinderen en het is best wel klein. Ja, misschien moet je wel meer levensruimte nodig. En uh, dat, dat kwam zo even binnen. En ik dacht, ja eigenlijk is het ook wel zo. Toen ik uh, in de zending was bij uh, Jeugd van Opdrachten, woonden wij in een uh, huisje met z'n vijven. Uh, en onze woonkamer was denk ik niet zoveel groter dan dit. Zo, het podium zo. Dat was het. Dat was onze woonkamer met vijf. En daar waren we heel gelukkig in. Maar toen kwamen we natuurlijk in Almelo, en toen kregen we natuurlijk een groter huis. En daar waren we natuurlijk ontzettend blij mee dat we meer levensruimte kregen. Maar bij ons was er echt letterlijk één bank, een tafeltje, de tv stond hier in de hoek, en een eettafeltje met vijf stoeltjes eromheen. En dat was het. En we waren gelukkig. Maar goed, al mijn omgeving, die begon allemaal te praten over het is mooi als je een groot huis hebt. Dus wij waren natuurlijk ook van, nou ja, misschien moeten we ook wel eens gaan kijken dat we overleg gehad met onze accountant. En die zei, nee, joh, je moet nog even wat langer doorsparen. Ik zei, oké, okay, nou goed. Maar ja, goed, die gedachte die bleef hangen. Ja, joh, misschien wel een groot huis. Nou, mensen begonnen ook te bidden dat we een groot huis kregen. Maar ondertussen, wat er gebeurde was, dat ik op een gegeven moment een bepaalde waarde in mijn hart begon te groeien. En pas veel later dat ontdekte. Maar die waarde was eigenlijk Ja, eigenlijk heb ik wel recht op een grootheid, Want ik heb ook een kind. Dus ik moet ook wel fruit. Weet je, het is wel belangrijk. Ik heb vijf kinderen, Dus ik moet wel fruit. Sorry, vier kinderen. Ik moet wel fruit. Weet je, ik moet... Uh... <lacht> En uh, je moet, het is wel handig als je een grote, grote woning hebt. Dus ik zat daar, oh heer. Sommigen die bij ons al geweest zijn, zoals Nicoline, Samir en Rick, onder andere, die weten hoe klein ons woonkamertje is. En ik dacht: van, Nou ja, het is wel handig als je een groot huis hebt. Op een gegeven moment uh, uh, merkte ik aan mezelf dat ik wat uh, begon te mopperen. Ik begon wat te mopperen. Ik begon wat te mopperen op de heer. Ik denk: Nou, heer, hoe kan dat nou. Hier mijn, mijn zwager, die hebben een keuken. Die zetten een nieuwe keuken in huis. En hun keuken noemen ze dan een hele kleine keuken. En die is gewoon nog twee keer zo groot als mijn keuken. Voel je hem aankomen? Ik begon te vergelijken. Ik begon op een gegeven moment te denken. Ja, ja, het enige wat ik heb is een grote auto. Nou, dat is prettig. Maar ja, voor de rest... Uh, hè? En zo begon ik te vergelijken. En het vergelijken leidde dat ik op een gegeven moment een beetje boos werd. Naar de heer toe. En ook nog wel een beetje zogereinig werd. Van, nou heer... U bent toch een god van voorziening? Hoe zit dat dan? Ik Begon God te twijfelen. Te, te, te twijfelen aan de Heer. En ik ontdekte heel snel. Dat. Ik liep er een beetje vast in mijn geloof. En toen dacht ik. Ja Wat is nou echt belangrijk? En ik moest terug naar de waarde. En wat dan God zei van. John vergelijken dood. Het vergelijken dood. Als je gaat vergelijken. Dan doodt het je vreugde. Dan doodt het je blijdschap. Dan doodt het je vrede. Dan doodt het alles in je. Wat ik je geef. Want ik ben een God of abundance. En ik heb je voorziening gegeven. Is het dan niet genoeg? Dat was wel even een punt voor mezelf. En dat is precies waar het in de maatschappij om draait. We vergelijken. Want dankbaarheid... En welzijn is gekoppeld aan wat wij bepalen wat geluk en vrede geeft. Moet ik hem herhalen? Dankbaarheid wordt gekoppeld aan wat wij bepalen wat ons geluk en welzijn geeft. Wist je dat zaadjes van ontmoediging en zaadjes van teleurstelling en zaadjes van twijfel nooit kunnen groeien in een hart van dankbaarheid. Amen. Als je hart is, dankbaar is, dan hoef je niet bang te zijn dat het gaat groeien. Maar dan gaat God in je aan het werk. En dat is precies zo wat de maatschappij zegt. Die zegt echt stel, Die zegt van nee, nee, nee. Jij bepaalt wat geluk en welzijn geeft. En God zegt nee, nee, nee. Ik bepaal wat geluk en welzijn geeft. Wat de gedachten van de maatschappij zijn als dit. Joh, als het je niet gelukkig maakt, dan kan je er beter maar gewoon weg van lopen. Als dat meisje jou niet gelukkig, gelukkig maakt in je relatie, dan kies toch een andere. Als de opleiding te veel stress geeft, kan je er beter mee stoppen. Als je vrienden geen tijd voor je hebben, dan zoek je toch een paar nieuwe vrienden uit. Als je huwelijk niet meer biedt, wat jij nodig hebt, ach joh, dan heb je nog secondlove.nl, dan kan je daar naartoe. Als je te druk bent met werk en thuis, dan is het toch prima dat je gewoon zondag thuis blijft. Je kan aan iedereen denken, maar het is Juist heel belangrijk dat je aan jezelf gaat denken. Allemaal waarden die de maatschappij ons voorschotelt. En het klinkt goed. En een hele subtiele waarde die ook in de maatschappij fluistert, is dit: als het geloof jouw vrijheid geeft, waarom ga je dan naar een kerk toe dat jou vertelt hoe je moet leven? Kies je toch zelf? een hele subtiele. Hè? Jezus leerde onze sleutel. Tot welzijn. Tot geluk. En hij zei dit. En het is niet de meest leukste zin. Hij zei dit. Het is niet mijn wil. Maar uw wil. Geschieden. En hij zei. Mijn grootste verlangen is. Om de wil te doen van God. Met andere woorden. Jezus welzijn en geluk. Was gekoppeld. Aan de vrijheid die hij vond in de gehoorzaamheid aan zijn vader. Denk daar eens over na. De vrijheid die hij vond in de gehoorzaamheid aan zijn vader. Dus het vrijheid in gehoorzaamheid. Het aparte is dat het voor ons een contradictie is. Wat bepaalt vrijheid? Wat geeft vrijheid? Dat je alles zelf kan kiezen... Wat is vrijheid? Jezus vond zijn welzijn en geluk... omdat het was geworteld... in de vrijheid die hij kende... in de gehoorzaamheid van zijn vader. Paulus zegt het als volgt. Hij zegt... maar alle dingen waar ik zo trots op ben... wat voor mij van waarde was... vind ik waardeloos. En wat ze stonden... mij in de weg om bij Christus te komen. Ja, ik vind ze nu allemaal waardeloos... omdat niets is zo kostbaar als het leven... Uh, oh sorry, als het kennen van Christus Jezus, voor hem heb ik het allemaal als troep weggegooid om Christus te kunnen ontvangen. Hij zegt van, jongens, weet je, de, je moet ruimte maken in je hart om Christus te kennen. Ruimte maken in je hart. Dat betekent dat je de troep van wat jij waarde vindt, dat is eigenlijk troep zegt hij, gooit het aan de kant voor hetgene wat waardevol is. En dat is het kennen van Christus. Paulus beschouwt het als rotzooi, als troep, als blokkade. En hij zegt, ik wil niet meer langer in datzelfde gedachtenpatroon zitten. Ik wil juist gaan God kennen. En ik wil vrijkomen van hetgene wat belemmert om hem te kennen. Maak ruimte in je hart. En de vraag is, waarom zouden we dat doen? Waarom? Waarom zou je ruimte moeten maken? En ik denk dat het eigenlijk dan te maken heeft met... Het besef wat Christus voor jou en mij gedaan heeft. Ik ken dat verhaal wel van die zonderes in de Bijbel, die op een gegeven moment bij Jezus kwam. Ze hoorde dat Jezus in een huis was. En Jezus was aan tafel met een aantal mensen. En ze komt binnenlopen met een alabaster kruikje. En iedereen begint te roeg, te, te, te fluisteren. Wie is die, die? Je kent toch die vrouw? Wat is dat jou? Wat moet zij hier? Dat is een zonderes. Ze was een hoer. En ze komt aan de voeten van Jezus en ze breekt dat kruikje met olie. Ze was eerst met de tranen van haar ogen, was ze de voeten van Jezus. En vervolgens maakt ze met haar haar de voeten van Jezus schoon. En ze gooit al dat kruikje, wat echt een fortuin was in die tijd, brak ze open, gooide ze over de voeten van Jezus. En ze kwam tot het punt van gebrokenheid bij God. Zo dichtbij, zo intiem, zo overgeven aan Jezus. Iedereen fluistert zich van, als Jezus wist wie dat was. En dan zegt Jezus iets heel moois. Hij zegt, hé hey, kerel, Simeon, leuk, waarom, waarom praat je zo? Waarom doe je zo? En dan zegt hij eigenlijk zo van, Joh, heb jij mijn voeten gewassen toen ik binnenkwam? Nee, zij heeft mijn voeten gewassen met haar tranen. Heb je mijn voeten gesalfd? Nee. Hij zei, ik ben niet gestopt met, zij is niet gestopt met het kussen van mijn voeten. Heb jij mij gekust? Het aparte is dat dit, als je het plaatst in de context van de cultuur, en ik ben er niet heel erg uh, een expert, misschien anderen weer wel, maar wat ik geleerd heb erover is dat in de cultuur, in de Midden-Oosten cultuur, als je iemand van waarde in je huis binnenhaalde, het eerste wat je dan deed was een bak met water, vers water, neerlegd en de voeten ging wassen, om de stof van je voeten weg te halen en je de schoon te maken. Als hij super van waardevol was, dan, dan brak je de olie op en, en zalft hij de voeten. Als een teken van in mijn huis is de beste plek van verfrissing. En van herstel. Ik geef je de ereplaats. En als hij echt een vriend was, dan zoen hij hem op de wang. Habibi. Vriend. Dan kus je hem op de wang. Wat, God, wat Jezus tegen Simeon daar zei. Simeon, heb je de ereplaats in jouw heb je mij de eerde plek in jouw leven gegeven? Nee. Jij hebt niet mijn voeten gewassen. Je hebt me uitgenodigd in huis. Maar je hebt niet de eerde plaats in mijn leven gegeven. Het grote verschil tussen dat meisje die stondres... en tussen die Simeon, die, die, die man die Jezus uitnodigde aan huis was... Ik geloof dat bekering altijd te maken heeft met het besef... wat Jezus gedaan heeft voor ons leven... Dat de prijs die hij betaalde zo hoog is dat er niks in ons leven waard is om achter te houden. Maar alles terug te geven aan de Heer. En het begint bij mijn keuzes en mijn denken. Waar ik mijn tijd aan spendeer. Ik ken een meisje in Armenië. Aankomende, weekend vlieg ik, aankomende woensdag vlieg ik naar Armenië om weer les te geven voor een week. Vorig jaar was ik daar en was een meisje van 15, 16 ik had lesgegeven hele weekend over relaties, over families, over man en vrouw, over identiteit en seksualiteit. En op een gegeven moment kwam ze huilen naar me toe tijdens een, naar de dienst. En ze ze rende naar me toe en ze huilde. zei: Oh, ik heb het zo fout gedaan. Ik zei, wat bedoel je? Ik heb mijn leven gegeven aan al die jongens. Ik ben met hen naar bed geweest. Ik, ik zie nu in dat het gewoon niet Gods plan is. Ik heb het gedaan omdat ik gewoon behoefte had, omdat ik... Behoefde dat, om, 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 dat, dat iemand er voor mij was. En ik dacht op die manier dat ik het zou krijgen. Ze had haar leven gegeven. Ze huilde. Ik zei, weet je wat, er is vergeving. En ik begon te bidden. Aan het eind van de drie dagen kwam ze weer naar me toe. Met een glimlach op haar gezicht. Op haar gezicht. Ze zei, weet je, ik heb echt besloten. Ik wil wachten op de man die God voor mij heeft. En ik ga mijn lichaam niet meer weggeven. Ik heb dat besluit genomen. Heel doelbewust. Ik was zo verbaasd. Als je weet wat Jezus gedaan hebt, dan is er niks in je leven om niet achter te houden. Het tweede wat ik meekwam was een man die ik kende. Zijn, zijn beide ouders waren gescheiden op jonge leeftijd. Hij kende echt een ellende in zijn leven. Hij was getrouwd, kwam aan moeilijkheden met zijn vrouw. En de relatie ging echt op, stond op een punt naar om te, te klappen. En hij koos en zei, ik kies ervoor om voor mijn vrouw te blijven vechten. Ik kies voor deze relatie. Hoe moeilijk dit ook is, hoe makkelijk het is om nu weg te lopen. En nog steeds gaan ze door moeilijke dingen heen. Maar ze zijn nog steeds bij elkaar, prijs de Heer. Omdat ze weten wat Jezus heeft gedaan en wat Jezus kan doen. Er was een andere vriend van mij, die was super gameverslaafd aan de Playstation, Fortnite. Ken je dat? Dion, jij. Ja. En hij, hij was alleen maar bezig. De hele dag zat hij achter zijn Playstation in de computer, deurtje dicht. En zijn vrouw zat beneden alleen achter Facebook. Nou, dat ging dus niet goed. Relatie klapte uit elkaar. Vrouw vertrok. Hij was alleen. En op een gegeven moment hij tot de conclusie: dacht ja, dit is iets in mijn leven wat ik zo moet gaan veranderen. Ook Jezus moet hierin komen. En hij heeft zijn leven opnieuw bij de Heer gebracht. Nu is hij gelukkig getrouwd. Heeft hij twee kinderen? En is zijn leven in de bediening gekomen. En doet hij My Mystery over de hele wereld, weet je? Bijzonder om te zien wat God aan herstel geeft. Zelfs wanneer dingen niet zijn goed gegaan in je leven. Geef God tweede kansen. Geef God weer een weg uit. Is er weer hoop. Ik geloof vandaag echt dat God ons uitdaagt om ruimte te maken... Om uit de weg te ruimen de dingen in het leven die de verbondenheid met Christus eigenlijk kapot maken. Mag ik een lijstje geven? Dit is mijn lijstje, by the way. Maar ik dacht, dit is wel echt even een lijstje die ik je gewoon wil noemen. Misschien dat je er één of twee uit kan halen voor jezelf. Ik geloof dat God ons uitdaagt om, in eerste instantie dat hij mij uitdaagt, om mijn wil aan de kant te zetten. Om mijn wil uit de weg te ruimen. Mijn wil. Dat ik net als Jezus kan zeggen, niet mijn wil, maar u wil heer. Mijn eigen wegen, mijn handelen, mijn ego, mijn plannen, mijn agenda, mijn houding die zo vaak niet lijkt op Jezus als ik zagrijnig ben en moe ben. Mijn vrienden die in de weg staan en die me weer afhouden van zijn plannen. Mijn dromen, mijn verlangens, mijn behoeftes. Mijn Instagram tijd, mijn Facebook tijd. Mijn eigen ideeën, mijn kritiek. Mijn filosofie op de kerk. Mijn Fortnite of Assassin's Creed. Mijn kritiek. Mijn onvergeven gezindheid. Mijn twijfels. Mijn angsten. Mijn tranen. Misschien zelfs mijn financiën. Wat het ook is. Ik geloof dat Jezus vandaag ons uitdaagt. En zegt, wil je ruimte maken in je hart? Voor mij. It's time to move it over. Aan de kant ruimen. De heer, niet meer mijn wil. Aan de kant. Niet meer mijn kritiek. Aan de kant. Niet meer mijn geestelijke houding. Dat ik denk dat ik het altijd beter weet. Aan de kant. Heer, ik wil komen bij u. In die verbondenheid. In de rust bij u. In het leven met u. Weet je wat ik toen me ga realiseren? Ik uh, hoorde dit zinnetje van een liedje. En het, het ging zo als dit... What I lack, God is full of. When I'm broken, God is whole. When I'm doubting, He is sure of. Do I trust the lover of my soul? I trust the lover of my soul. Vaak houden we vast, omdat we bang zijn dat God het niet kan vervullen. Of dat God niet in staat is. Of niet sterk genoeg is. Of dat wij alleen zouden kunnen komen te staan. En dat God er niet in zou kunnen werken. Maar ik geloof als we begrijpen... dat wanneer ik gebrek heb... dat God er vol is. Dat Hij volledig is. Wanneer ik gebroken ben... dat Hij compleet is. Dat wanneer ik twijfel... dat Hij zekerheid is. En als ik dan bereid ben... om datgene wat mij zo vasthoudt... los te laten in zijn aanwezigheid en hem te vertrouwen als de lieverbe van mijn ziel... dan weet ik zeker... dat de vijand en de maatschappij... ons niet squeezed... naar het beeld wat zij denken... maar dat mijn geluk en welzijn... is in de gehoorzaamheid aan de Heer. Amen? Let's pray. Dank u Heer dat u... vanochtend ons mee wil nemen... om opnieuw bij stil te staan... Dat waar ons hart is, duizend is onze schat. En Heer, vandaag wil ik u vragen. Voor mezelf, maar ook denk ik voor de gemeente. We willen onze hart onderzoeken. Zeg Heer, zijn er dingen in mijn hart die ik koester, die ik vast heb. ideeën, gedachten over mezelf, gedachten over mensen, anderen, binnen de gemeente, de buiten. Over leiders, over situaties, whatever, over mijn werk, mijn collega's. Dingen die u in de weg staan. Dingen die eigenlijk maar echte geluk en welzijn in de weg staan. Jezus liet ons een voorbeeld zien. Toen u zei mijn spijzen is om de wil te doen van mijn vader. Met andere woorden. De wil van God doen. Dat is iets wat het leven zo vervulling geeft. Meer dan eten. En hier ook vanochtend willen we opnieuw... Ons hart onderzoeken. Hier zijn de dingen in ons leven. die als een blokkade staan tussen u en mij. En hier willen we u toestemming geven? Wilt u ook die dingen aanstippen? En wilt u in uw genade ons helpen. om ons die dingen aan de kant te schuiven? En zeggen: Heer, I make room for you. Ik maak ruimte voor u. Ik wil bij u komen. You're my priority. U bent mijn prioriteit. U bent mijn schat. U bent mijn eerste plaats. U, u bent nummer één. Ik ben mijn focus. Hier niet mijn omstandigheden, niet de dingen die ik zelf wil, mijn behoeftes, mijn drijfveren, mijn ambities, mijn visies, mijn Instagram, mijn Facebook, bla bla bla. Nee, Heer, ik, u. We willen u kennen. In de eenvoud van u kennen. In het wandelen met u. Niet over geestelijk of whatever. Maar gewoon in een stukje ontspannen wandelen met u, Jezus. Zeggen, Heer, dank u wel dat u de liefhebber bent van mijn ziel. U bent met mij en ik mag met u zijn. Heel heerlijk is dat dat u vrijheid geeft. En uw woord zegt ook, wie, daar waar de zoon is, daar is waarlijk vrijheid. Ik geloof dat God ook vanochtend een aantal van ons vrijheid wil geven op gebied van je emoties. Misschien op twijfel, dingen waar je over twijfelt. Uh, vrijheid ook van een stukje schaamte. Vrijheid van uh, gevoelens van minderwaardigheid. Vrijheid ook in uh, gedachten die je koestert, die negatief zijn en die je eigenlijk onbewust meedraagt. Dat Jezus zegt: Ik wil jou vrijzetten. Ik wil je vrijzetten in de vrijheid die ik je geef, die je vindt in de gehoorzaamheid aan mij. En ik geloof dat de Heer je daarin uit wil dagen vanochtend. Om niet zomaar straks naar buiten te lopen, maar te komen voor het aangezicht van de Heer. En dat wat als blokkade in je leven zit, of wat misschien eigenlijk waar je aan vasthoudt, waar je eigenlijk misschien wel los moet gaan laten, dat je die dingen vanochtend tijdens de aanbidding naar de Heer gaat brengen. En misschien zeggen we, John, ik heb eigenlijk wel een stapje meer nodig. Ik zou eigenlijk een gebed nodig hebben. Want ik loop hier tegenaan, ik kom je niet doorheen. Dan mag je straks ook gewoon komen naar het kruis en dan, dan gaan we ook gewoon voor je bidden. Dat God waarlijk vrijheid geeft. Maar dat je beseft dat je net als dat, die vrouw, weet je, die bij de voeten van Jezus kwam. door jezelf te geven aan Jezus, is niet alleen maar redding en herstel. Dat is de eerste stap. Maar de tweede stap is dat Hij Heer wordt van je leven. En dat hij ook recht heeft op die ruimte. En hij eist hem niet op. God eist dat niet. God, God, God dwingt dat niet af. Maar God wacht op je totdat je hem die ruimte geeft. In vertrouwen aan hem. Zeg, heer, wilt u mijn heer zijn? Where lacking. You are full of. Where I'm broken. You are whole. When I'm doubting. You are sure of. Ik wil u weer vertrouwen. In Jezus naam. Laten we gewoon een moment nemen van aanbidding. En voel je vrij om te zitten. Of als je wil staan. Of, of te knielen. En dat je zegt van ja ik heb echt meer gebed nodig. Dan mag je straks bij het kruis komen. En de gebedsteam is er ook. Maar dan willen we gewoon bidden dat God die vrijheid geeft. En dat je straks als je naar huis gaat. Voordat je Formule 1 gaat kijken vanmiddag. <laughs> en je irriteert het Max Verstappen. Dat je gewoon eerst komt bij de Heer. Amen. Zijn prioriteit. Hij is onze prioriteit. Amen. zullen we als reactie op dit woord het lied. Vul het huis met uw glorie zingen. Maar laten we het niet alleen dit huis noemen. Maar laten we de Heer toebidden. Vul mijn hart met uw glorie. Oké? Okay?